0: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe pagina europa.fm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Aruncăm o privire asupra ceea ce ne-au oferit guvernanții în 2022 și încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în 2023, un an și mai important din punct de vedere electoral, e anul pre-electoral și după aceea, oho, un lung șir de alegeri. Discutăm despre toate cu politologul Andrei Țăranu. Bun venit în Piața Victoriei, domnule profesor!
1: Bună ziua, mă bucur pentru invitație.
0: Ce fel de coaliție uh, am avut de-a lungul acestui an? Au marcat și un an de guvernare, mă rog, un an și câteva zile. Ce fel de coaliție am văzut în 2022 și ce fel de act de guvernare în consecință?
1: Am avut ceea ce se numește o coaliție majoritară, o coaliție care s-ar putea să devină un fel de obicei. Vedeți, în Germania a fost o lungă perioadă în modele de acest gen și asta pentru că sistemul nostru electoral este așa construit încât... Aproape este imposibil să faci guverne singulare atunci practic coalițiile astea de largă respirație devin o opțiune, mai ales în condițiile în care iată partidul al doilea, în cazul nostru PNL-ul, se străduiește să fie cel care să aibă și guvernarea. Și Atunci, după diverse încercări, a ajuns la singura soluție, până la urmă, coerentă, aceea de a face o mare coaliție după, cum spuneam, modelul german. Această coaliție guvernează, așa cum știu ele să guverneze partidele din România, au acest sistem foarte interesant în care nu-și asumă responsabilități. Adică ei guvernează, parcă n-ar guverna.
0: Asta vreau să vă întreb, că pare un fel de învârtit în jurul cozii, în jurul proiectelor importante, ba chiar și în jurul chestiunilor de zi cu zi care trebuie gestionate. Pare că se întâmplă totul foarte greu. Poți să numeri pe degetele de la o mână, cred, lucrurile cu adevărat importante, decise ca politici publice în anul ăsta, nu?
1: Da, și asta pentru că, de fapt, în special cei de la PNL, cei de la PSD par mai viteji. Cei de la PNL se uită la, permanent la sondaje și la cât ar putea să ia PSD-ul într-o situație sau alta, dacă ei vor accepta, în rever la PNL, creșterea pensiilor, scăderea pensiilor, diverse politici publice, unele dintre ele care le-au venit la pachet, ei erau la guvernare și când s-a făcut PNRR-ul. că adică PSD-ul aici ar putea foarte simplu să spună, domnule, noi n-am fost acolo, deci pe când PNL-ul a fost acolo, știa teoretic ce s-a negociat, ce negociat domnul Ghina, așa că în acest moment joacă un fel de joc de asta pe frânghie în care permanent încearcă să obțină maximum Și să piardă cât mai puțin
0: Cât de uh, uh, Pot face asta măsurătoarea asta Să spunem să fie relevantă. Adică în ce măsură poți să-ți dai seama De exemplu că o reformă într-un anumit domeniu Sau eu știu ce altă măsură Poate să Dar producă reforme, făcut. reforme oricum n-au făcut Da o măsură de un tip sau altul Că poate să-ți aducă simpatie Sau din potrivă, să-ți atragă antipatie Poți să măsura asta pe perioade atât de scurte Să vezi ce efecte Ce rezultate da, produc
1: Da, aparent poți. Adică îți faci, eu știu, două, trei case de sondaje, le ții același eșantion și măsori în eșantionul dat. Nu dai rezultatele neapărat, nu le faci publice, dar vezi care ar fi... Marja în care poți să te miști fără să pierzi foarte mult din uh, susținerea pe uh, electorul sau, mă rog, e eșantion pe care îl consider ca aparținându-ți, ca fiind uh, posibil electorat al tău. Și de aici, dacă vreți, acest, doar că acest joc cu sondajele și cu ochii pe sondaje este foarte prost, pentru că el nu generează schimbare. El generează stagnare, orice noi avem în acest moment un sistem absolut de stagnare, singurile lucruri care se mai petrec sunt cele care sunt determinate de Uniunea Europeană, dar în rest, în actul guvernării, se guvernează pe această formulă, să vedem ce și cum, dacă, cum am putea să ne păstrăm în bazin și așa mai departe, deși, haideți să fim serioși, pe datele pe care le avem, vedem că cele două partide de PSD și PNL sunt destul de stabile, adică și nici nu mai au creșteri mari, nici scăderi foarte mari.
0: Bun, există această teorie că oricum sunt condamnate la o viitoare coaliție din 2024 încolo și atunci aici sunt două școli de gândire. Una este luptăm ca să fim partidul dominant în viitoarea coaliție sau, mă rog, ne comportăm ca atare că oricum tot împreună ajungem și nu contează că uite și acum avem un sistem de rotație a premierilor și așa mai departe. Care ar fi de fapt calea pe care vedeți că că merg în momentul ăsta? Care e școala de gândire?
1: Uh, cel mai probabil vor fi forțați să aibă o coaliție și după alegeri. Problema este uh, care va fi pilonul de bază a acestei coaliții. Adică, așa cum arată lucrurile, PSD-ul va fi cel care va negocia, probabil că nu va face rotative pentru că va avea un scor cel puțin dublu față de PSD dacă nu judică de PNL dacă nu și mai mare și atunci el va
0: fi cel care va face bun, jocurile Deci va fi partidul majoritar în coaliție cum oricum a fost partidul majoritar în Parlament și la alegerile precedente dar întrebarea mea e următoarea El oricum se comportă ca partidul dominant în această coaliție actuală de guvernare și atunci stau și mă întreb De ce s-ar mai obosi sau de ce ar mai conta că e partidul dominant pe hârtie, când el oricum se comportă, așa știe să se comporte și iată că îi și reușește să se comporte ca vioara întâi în această guvernare, indiferent cine e premier, indiferent cine are majoritatea posturilor?
1: Dar pentru că probabil PNL-ul își dorește cu mare gardoare să vină mai repede luna mai Și să scape de această pălărie care devine extrem de grea După cum observați în ultima vreme PNL-ul scade sau mă rog a scăzut Acum s-a pur și simplu a ajuns pe un platou Dar a scăzut din diverse motive, din diverse scandaluri în timp ce PSD-ul, în ciuda faptului că este la guvernare, își asumă o bună parte din guvernare, nu numai că n-a scăzut, a continuat să crească și a umplut și a depășit aproape bazinul electoral, ceea ce, în the long run, așa pe termen lung, s-ar putea să îi, dea, să îi dea un avantaj de imagine și un gust în ceea ce își dorește el. Deci să vrea PSD-ul să fie la guvernare din 2023-2024 pentru alegerile locale. Da. Pentru că primarii președinții de Consiliul Județean, oricât de cum le spun, simpatic ar fi situația în acest moment să așteaptă totuși de la cineva de-a lor să le dea banii, să le găsească avantajele și așa mai departe.
0: Aceste programe de dezvoltare locală n-ajung și uite că pe ultima stă de metri Guvernul a găsit bani în plus din fondul de urgență, pentru, de rezervă, pentru niște pleți, pentru niște creșteri de de pleză, salarii, facturi la curent și așa mai departe. Adică se vede clar că presiunea din teritoriu funcționează, nu?
1: Da, fără discuții că funcționează foarte puternic și... Uh... Cel care are în acest moment tot interesul să își păstreze, să își păstreze această zestre de primar chestii PSD-ul. Vedeți, el a avut o problemă mare la ultimele alegeri, care s-au fost în pandemie și așa mai departe. A fost primar Chirica de la Iaș, de exemplu, dar nu-i singurul care s-au mutat la PNL. A fost o oarecare hemoragie de la PSD la PNL, în special în Transilvania. Hemoragie care a fost destul de greu oprită. Acum parte dintre acești fost PSD-și trecuți pe la PNL ar putea să se întoarcă sau psd ul și-ar dori să-i aducă pentru că sunt genul de primar care câștigă pe cum spun, pe persoană fizică, nu da. au nevoie neapărat de partid. Și atunci, pentru asta trebuie să le ofere diverse avantaje. Când ești tu la putere, când ai primul ministru, chiar dacă să spunem că ministrul de dezvoltării rămâne la UDMR, relația psd ul cu UDMR-ului e mai bună decât al PNL-ului cu UDMR-ul, și atunci ar putea să își satisfacă acești balone, această clientelă.
0: Da, eu mă întrebam ceva mai devreme, domnule profesor, nu fără o doză de ironie, de ce ți-ar folosi ție, ca PNL să dai din coate, să tragi tare și eventual chiar să ieși, să zicem, partidul dominant în următoarea coaliție, ca număr de mandate eventual. Câtă vreme ție, oricum nu-ți folosește chestia asta. S-a văzut, acum ai o coaliție în care teoretic ar trebui să fii vioara întâi, ai premierul, tu ești cel care echipurile i-a primit pe PSD la guvernare, și cu toate astea ești întotdeauna prins în offside. PSD-ul îți face agenda de sus până jos. Da, și probabil îți că... o va face și dacă vei fi partidul majoritar în Parlament, și de acum încolo.
1: Dar nu o să fie. PNL-ul nu e partidul majoritar.
0: Lasă la parte care. că oricum nu o să fie, dar vreau să zic da, de ce s-ar mai strădui.
1: PNL-ul a scos un scor istoric sub domnul Orban, dar nu va mai scoate în alegerile următoare. În al doilea rând, în situația în care s-a aflat atunci, oricum a intrat pe locul 2. Și a făcut acea alianță coaliției cu USR, UDMR, în disperare de cauză. Pentru că PSD-ul, așa cum este, el s-a dovedit a fi un partid mai puternic.
0: Da, și pentru că pă, președinte încă îl mai interesat să păstreze un pic aparențele, nu? Până să da, ajungă persoană. din nou tot la PSD pe care îl culise atâtea
1: vreme. Acolo au ajuns la PSD pentru că cei de la USR n-au înțeles aproape deloc care este jocul guvernamental. O parte dintre ei s-au dus direct la resurse și nu au mai fost interesați de nimic altceva. Alte parte dintre ei au vrut să facă politică mare, când PNL-ul vroia și el să facă politică hmm. mare, și în ultima instanță PNL-ul avea și pe domnul Câțu, prim-ministru, ceea ce e greu în genere și domnia sa fiind iată ciclotimic, era greu probabil să negociez cu el. Și din cauza USR-ului s-a ajuns la această variantă. PSD-ul avea win-win în orice situație. El creștea în opoziție. Paradoxal, iată, continuă să crească și la putere. Probabil ăsta e motivul pentru care o parte din pnl abia așteaptă să scape de această putere în speranța că vor reuși să reatragă o parte din electoratul pe care simt că îl
0: pierd. Dar ca să se întâlnească din nou în 2024 într-o nouă coaliție, înțelegem, asta dacă sigur n-apar alte variabile, nu? Da. Poate le vine din nou cheful să guverneze cu USR, cine știe, în 2024. Nu
1: știu. E, la, aici, să devină cheful să guverneze cu USR, trebuie să aibă împreună piste 50%. Dacă ne uităm din sondajele de astăzi, uh-huh. ei n-au nici 40, au 30 și asta dând USR-ului scorul maxim. Da? Deci e greu de crezut că cele două partide cu 30% vor mai putea să vor mai, mai repete pe scena uh-huh. din 2020. Asta e unul. În al doilea rând ul sau mai exact, PNL-ul și USR-ul joacă pe același electorat. Electoratul urban, cu un anumit nivel de educație, cu un anumit nivel de trai și așa mai departe, ori PNL-ul simte că a sângerat și continuă să sângereze din cauza USR-ului. Până de curând, electoratul USR era electoratul PNL-ului prin excelență. Mm-hmm. Nu al ului Uh, pentru că o bună parte din peneliști au plecat de răul lui uh, puneți, între ghilimele, da? de lui Boc, de răul uh, altor uh, primari uh, sau personaje care au venit din apropierea făsului președinte Băsescu și care, iată, au ajuns în diverse poziții, posturi și așa mai departe, în, sub numele de PNL. Și atunci o parte din electoratul lor s-a dus la USR declarându-se scârbiți de PNL-ul vechi. O, așa că nu cred că PNL-ul mai, va mai vrea să se mai întâlnească cu USR-ul, pentru că ori de câte ori se întâlnesc, usr mai pleacă cu o bucată dintre foștii pnl
0: Bun, și atunci recapitulând, Andrei Țăranu, este vorba ca în 2023, să zicem, PNL-ul să zică mersi că scapă de guvernare, să se producă această rotație a premierilor, dacă da. și PSD joacă în continuare destul de abil și zice mă pot menține chiar și cu postul de premier în cote înalte în, în sondaje, dar stilul de guvernare, livrarea de politici publice de măsuri, înțeleg că va fi același ca în 2022, adică unul foarte potignit și foarte lipsit de substanță în fond, nu?
1: Foarte probabil că așa va fi, mai ales că modelul pe care îl are PSD-ul este totdeauna unul în care nu și-a asumat reforme importante. Aduceți-vă aminte, în multele guvernări PSD n-am avut mari reforme. Adică ei sunt niște, acceptă să schimbe legi care sunt în acest moment și după aia să le amendeze dar nu să facă ei o lege de la un cap la coadă și să... Vă dau exemplu, legii educației, care teoretic ar trebui în februarie să fie acceptată, este un dezastru, la fel ca și legea educației 1 din 2011, din diverse motive, poate dacă o să vreți să discutăm, Uh, dar PSD-ul o să pară foarte simpatic la foarte mulți pentru că legea nu va fi adoptată când sunt ei la guvernare va părea o pătărârea președintelui Iohannis și a PNL-ului, iar ei vor amenda legea respectivă foarte repede în anumite secvențe care sunt, care sunt sensibile și, în felul ăsta, deși, repet, nu vor fi făcut cine știe ce mare lucru, vor căpăta încrederea și simpatia cadrilor didactice pre și universitare.
0: Bun, acum această coaliție când s-a format, s-a spus despre ea, mă rog, politicienii au spus despre ea, are o foarte largă majoritate, poate să treacă tot felul de proiecte importante și de reforme importante. N-a trecut nimic, nici măcar proiectul de reforma pensiilor speciale nu s-a petrecut până aseară. Când cu chiu, cuvai și probabil într-o formă amendabilă de o mie de ori a fost pus pe circuitul de, de avizare și asta doar pentru că PNRR-ul prevedea termen 31 decembrie. Deci a fost făcută absolut rasolită pe ultima 100 de metri doar ca să încapă în acest termen. Nu mai vorbim de reorganizare administrativă, comasare de comune, lucruri de impact de substanță, oho, de reformă constituțională sau alte lucruri, nici mai poate fi vorba. Și atunci stau și mă întreb, coaliția asta până la urmă din vorbe care trebuia să aibă o largă majoritate de schimbare, culmea e că probabil nu va schimba nimic sau va schimba extrem de puțin, nu? Până da, în 2024 bă. când sunt alegeți. Și
1: nici după 2024, cel mai probabil nu va schimba foarte, foarte mult. Sigur, noi trebuie să vedem în 2024 se vor naște noi dinamici, adică va veni un alt președinte care, eu știu, poate va vrea guvernul lui, care va încerca diverse posturi. Nu știm, încă avem foarte multe căsuțe goale în acest puzzle și nu m-aș hazarda să spun că sigur se va întâmpla X sau Y. Dar, încă o dată, PSD-ul este un partid conservator, mai conservator chiar decât PNL-ul. El niciodată nu a promis reforme fundamentale, iar când a făcut reforme Uh, ele au fost punctuale, în general dedicate unor segmente de uh, societate foarte, foarte bine țintite. Vă aduceți aminte în 2012-2013 imediat au sprijinit pe pensionarii militari. Uh, sau, deci categoriile unde da. se duc ei sunt niște categorii electorale, să le spunem așa, din care se poate obține beneficiu direct. Altfel nu se hazardează la schimbări de anvergură.
0: Vă reamintesc că invitatul ediției este profesorul de științe politice Andrei Țăranu. Hai să ne uităm și la persoana președintelui și la candidatura pentru prezidențiale. Că ziceați ceva mai devreme de ce fel de președinte va fi. Candidaturile la prezidențiale, care probabil, probabil vor fi anunțate în cursul anului următor, în 2023 vor influența și ele guvernarea, presupunând, nu știu, că Ciolacu vrea să fie președinte, presupunând că Ciucă vrea el să fie președinte sau PNL-ul decide după ce Ciucă nu mai e premier, că totuși nu e ideea idee așa bună și găsește alt candidat. Influențează și povestea asta și, și coaliția?
1: Fără discuții. Odată ce președintele Iohannis va deveni tot mai relevant din punct de vedere al autorității în spațiu public și în spațiu politic, în special la PNL, cu atât mai mult și mai repede lucrurile vor tinde să se schimbe în mod esențial.
0: Apropo de această prezuntivă irrelevanță a președintelui, a început ea deja să se simtă într-un fel? Adică vedem PNL-ul că e în continuare atârnat clanța cotrocenilor, ea lumină doar de acolo, așa apare în momentul ăsta și că totuși în teren ar fi niște frământări nu, legate și de persoana lui Ciucă, legate și de această influență a președintelui Iohannis începe să devină irelevant și pentru partid?
1: Eu cred că s-a întâmplat acest lucru puțin mai devreme. Este părerea mea. Sigur, n-am dovezi în acest sens, dar eu, hai să spunem că eu ascult mai cu atenție declarațiile decât alții. Iar în momentul în care domnul Bode, imediat după întâlnirea ratată de la Bruxelles, a fost întrebat: Ați vorbit cu președintele? Domnul a spus, nu, Dar mirat, de ce vorbesc cu președintele? Am vorbit cu primul ministru, am vorbit cu domnul Ciuca. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o cabală care nu l-a mai conținut pe președinte. Până la urmă, în avantajul domniei sale, că noi ieșit chiar atât de șifonat cât ar fi putut să fie Deși, dacă ne uităm în sondaj, el e făcut principalul răspunzător da. pentru ieșecul respectiv.
0: Da, să vorbești cu Ciucă nu înseamnă de fapt că ai vorbit cu Iohannis? Nu, nu cred că mai înseamnă neapărat acest lucru.
1: Partidurile încep să aibă dinamică proprie, mai ales că acum se termină anul, începe bugetul. Uh, uh, sunt lucruri pe care președintele nu le mai poate controla și mai ales nu mai poate controla organizațiile din țară. Și organizațiile din țară își construiesc propriile formule politice în acest moment. Uitați-vă în București, deși PNL și PSD sunt împreună la guvernare, în București PNL încă mai este în relații bune cu USR-ul și are o retorică anti-PSD. În timp ce la Iași, de exemplu, PSD și PNL sunt frate și soră, ca în, Uh, ca uh, povești. Da? Deci, uh, asta nu mai poate controla decât președintele partidului respectiv, uh, organizațiile de bază și atunci președintele, care l-a fost până de curând un vehicul simbolic, își pierde relevanța pentru că se apropie de sfârșitul uh-huh. mandatului. Ultimul lui act important a fost stabilirea acestei coaliții și. Încercarea, repet, din nefericire ratată de a băga România în
0: Schengen. N-ar putea să fie ultimul act, băgarea României în Schengen, propriu zisă, dacă ea se va întâmpla în 2023, sau nici nu are rost să vorbim despre o aderare în
1: 2023? Nu știu. Cred, eu sunt sceptic că va putea să fie în 2023, dar asta nu înseamnă că dacă va exista voință politică importantă din partea diversilor actanți nu s-ar putea cu adevărat împlini, dar e greu de crezut în momentul ăsta sunt mult prea multe imponderabile sunt mult prea multe dacă dacă Bulgaria acceptă să piasă de lângă noi, dacă Olanda dacă Austria, dacă dacă Suedia nu știe câți alții. dacă președințiile
0: da, exact, rotative sunt așa de agenda.
1: multe încât p- e prea greu să faci o ecuație din care să ai un răspuns exact.
0: Acest eșec al Schengen îi va costa pe politicieni, mai ales că i au umflat tema asta, sperând că intrăm și uite că n-a fost să fie, îi va costa pe cei de la guvernare, în primul rând.
1: Da, da și în special PNL-ul, pentru că au deschis cutia Pandorei, ei s-au apucat să aibă două tipuri de retorică, o retorică victorioasă, erau chiar gata să-i dea afară pe psd de la guvernare, să facă, să îndreagă. Erau convinși prin septembrie că intrăm în fanfar în Schenken, dar o parte dintre ei au început, după declarațiile Austrei, să facă damage control, să înceapă această retorică antic austriacă și în subsidiară antieuropeană. europeană Dar ei nu pot susține. Dar o pot susține la bază, dar la televizor, la radio, în presă, nu pot susține. În schimb, cei de la AUR sau din diverse alte partide, partiduleții eurosceptice care vor să apară în curând, Asta n-au nicio jenă să folosească toată retorica pe care o început, o trebuie să ne aducem aminte, Rares Bogdan și alții asemenea lui.
0: Pare că le folosește, uite, celor de la aur, că vedeam o cercetare făcută acum imediat după acest eșec în care aur se apropie periculos la 4% de PNL.
1: Da, 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 da. da. Foarte foarte posibil ca modelele astea retorice, pnl la fel și PSD-ul în perioada lui Dragnea, ei de fapt au formatat, să-i spunem, limbajul ăsta eurosceptic, excepționalist românesc, anti-european și așa mai departe. Dar fiind partide mari și având familii politice europene care le-au pus în vedere că este inacceptabil să folosească genul ăsta de retorică, ei au trebuit să-l abandoneze. Unde a fost recuperat? În partidele de acest gen. Marea problemă, cel puțin pentru PNL, el în clipa de față nu are niciun fel de alt, altă retorică. Adică, cu, cu iubiți, România, unde v-ați afla, și-au făcut capital electoral în 2020. E, acum suntem, când vom ajunge în 2024, povestea asta s-ar putea să fie în altă parte.
0: Da. Cât despre USR, domnule profesor, că a trecut prin perioada asta complicată, pare că și-a cam pierdut busola într-un moment.
1: Și-a pierdut busola și și-a pierdut și suflu. El, ceea ce face USR-ul este o greșeală masivă, interesant pentru că ar merita și eu încerc să mai vorbesc cu studenții mei ca diverse exemple. El încearcă în momentul ăsta să capitalizeze pe greșelile guvernării, doar că așa cum vorbeam anterior, guvernarea nu greșește pentru că nu face. Mm-hmm. Și când afla să spui că nu face, nu prea ai ce să spui. Da? l au văzut de, de curând. Că guvernarea p- pune acum legi pe ultima sută de metri. Ceea ce e adevărat. Ca să treacă, au un el putea să treacă oricum și înainte. Au 70% în Parlament. Da? Însă USR-ul nu vine cu nicio propunere, cu nicio alternativă. Ori ei fiind un partid de protest. Ei trebuie să aibă o alternativă, oricare ar fi ea. Da? Fie că se întorc la retorica aia cu corupția, fie că se întorc la orice, dar trebuie să iasă cu ceva. În clipa asta ei nu ies cu absolut nimic și doar se alătură corului de nemulțumiți. Ori după cum spuneam chiar la început, și PNL, și PSD, și UDMR sunt nemulțumiți. Adică nu ai niciun fel de motiv să te alături celor care sunt
0: de În 2023 e de presupus că vor continua la fel? Adică pe ei potențează, cum să spun, acțiunile eventual greșite ale Guvernului? Sau nu ar trebui să se uită deloc la ce face Guvernul? Iar trebui să-și clădească din start o alternativă, o agendă paralelă, să spunem, care ar trebui îndeplinită? Că de criticat, cum ziceați, nu prea ce critica Că nu se face oricum mare lucru
1: Iar trebui în momentul ăsta Să își construiască o nouă fațadă
0: păi, cu o agenda de proiecte cu În sensul, uite, proiecte... noi venim cu ideile astea
1: Da, dar în primul rând o altă fațadă O fațadă care să fie mai, puneți între ghilimele, mai populară Ei uh-huh. au fost pictați de toată lumea Ca fiind progresiști Nu sunt ca fiind neomarxiști, nu sunt. Ca fiind Big Z, nu sunt nimic. Declară un fel de liberalism neopașotist în 2023. Da? Deci, neopașoptism în 2023 este absolut risibil. În clipa asta, ar trebui, dacă ar trebui să potențeze acele caracteristici care le sunt puse în cârcă. Și să o parte dintre ele, nu toate, evident, și să le folosească în prolul lor. da, domnule, suntem progresiști. Vrem ca la Casa avem, așa. Vrem progresul cu orice preț. Vrem să facem X, și Z. Iată, a apărut chestia asta care e absolut incredibilă legată de cotele de gen. faptul că România s-a prăbușit de pe locul 58, pe locul 122. Avem cea mai slabă reprezentare a femeilor în Parlament și în poziții publice. Eu, în guvern avem două, inițial aveam doar una singură. Asta ar putea să fie folosită electoral, măcar pentru o parte din electoratul urban care i-a fost fidel usr la un moment dat. Dacă însă se să vină doar cu glume la la Ghinea, la adresa lui Ciolacu și a lui Ciucă, probabil se vor prăbuși în continuare.
0: Acest război din Ucraina, în ce măsură va influența și el calitatea actului de guvernare? Pentru că, cel puțin în prima parte a anului, atunci, după ce a izbucnit, lumea a zis ce bine că la conducerea țării e un premier de factură militară, să spunem, asta ne va ajuta. Sigur că după care sentimentele s-au erodat, să zicem așa, în legătură cu războiul ăsta. El intră cumva din nefericire într-un soi de banal pentru noi, pentru probabil o bună bucată de vreme și nu știu dacă mai ține teoria asta, dacă îi mai ajută pe unii politicieni.
1: Da, dar vedeți ce important întotdeauna în actul politic este să arăți în primul rând dușmanul. Și dușmanul este Rusia, motiv pentru care în numele acestei, acestei inamiciții se vor putea lua diverse acte, dimensiuni uh, politice care n-ar fi fost acceptabile într-o altă perioadă. În al doilea rând, conflictul din uh, Ucraina, puneți, ghiimele, ne-a ajutat, în sensul în care am căpătat o vizibilitate mai bună, ne-am comportat, iată, mult mai european față de maghiari sau bulgar. Uh, avem un anumit standing, suntem aici și avem uh, trupe de toate felurile și europene și americane pe teritoriul României. Deci una peste alta, repet, din punct de vedere al imaginii, România au avut avantaje de pe urma acestui război și probabil guvernanții, că va fi PNL, că va fi PSD, vor încerca să folosească acest bagaj, care e un bagaj bun, dacă nu în interior, măcar în exterior.
0: Ultima chestiune, domnule profesor. Dacă acceptăm că 2023, sub aspect politic, s-ar putea să fie destul de asemănător în multe privințe cu 2022, care e factorul care ar putea da o altă dinamică, să spunem, în această coaliție de guvernare în 2023?
1: Criza. Din nefericire, criza economică care ea există. Suntem într-un model Din fericire, suntem mai integrați în Uniunea Europeană decât eram în urmă cu 12 ani în 2010, dar chiar și așa această criză va fi o criză extrem de puternică, mă refer la criza economică. Uh-huh. Pedeți dumneavoastră, mașini care nu se fabrică, dacă nu se fabrică mașini, jumătate din industria uh, automotiv din România, care face volan, uh, roți și așa mai departe, stă, uh, stă pe butuci. Asta va însemna șomaj, asta va însemna eu știu, o mai mare influență a statului în economie, deja ea există, iată, în energie, în agricultură, așa că toate astea probabil că vor influența masiv actul de guvernare. Din fericire pentru PSD, e cum să spun, oameni pregătiți pentru formule statiste în timp ce cei de la PNL și USR nu prea au așa ceva.
0: Mulțumesc foarte mult pentru analiză, Andrei profesorul de științe politice, Andrei Țeranu, astăzi în Piața Victoriei.
1: Sănătate, sărbători fericite.
0: Asemenea, cele bune.
1: Piața Victoriei
0: la Europa FM.